0: begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag. Es äh, freut mich, dass Sie so zahlreich auch das Angebot in Anspruch nehmen. Das Thema An der Hand des Herrn leben, Gebet mit oder bei Edith Stein. Ich habe mich immer wieder vertippt bei, bei den Aussendungen, weil ein, an sich beides gemeint ist. Also wie hat sie gebetet, soweit wir das wissen oder nach? empfinden äh, können und was kann sie aber uns auch über das Gebet allgemein sagen als Hilfe für unser eigenes äh, Gebet. Ich werde Ihnen in dieser Stunde, circa eine Stunde, einiges äh, erzählen natürlich über das Thema, sei es äh, einerseits biografisch über Edi Stein, sei es dann von den Werken wo sie das Thema anspricht. Biografisch auch besonders deswegen, weil, ich glaube, bei jeder Person, bei ihr vielleicht besonders, das Gebet etwas war, was ihr ganzes Leben, sogar die Zeit vor ihrer Bekehrung, also vor ihrem Christinwerden, auch wirklich durchdrungen hat. Auf das würde ich auch gerne eingehen. Und dann als Schluss erlaube ich mir, doch auf einiges hinzuweisen, wo ich glaube, dass Edith Stein für uns alle, für die heutige Gesellschaft, auch hilfreich sein kann in Bezug auf dieses Thema des Gebetes. Der Titel An der Hand des Herrn leben ist nicht jetzt erfunden von mir, es ist nämlich ein Ausspruch von ihr, gerade in Bezug auf das geistliche Leben. Aber nicht nur auf das geistliche Leben, sondern sie schreibt, das ist eigentlich alles, was ich in meinen ganzen Vorträgen, die ich halte, weitergeben möchte. Also es ist ein sehr wichtiger Satz und wir werden sehen, dass es auch vieles ausmacht von dem, wie sie das Gebet gelebt hat was für sie Gebet war, sage ich gleich von Anfang an, nicht so sehr oder nicht alleine, sehr wohl auch, aber nicht alleine das Gebet in den ausdrücklichen Zeiten des Gebetes, wo wir uns einfach hinsetzen und beten oder in Liturgie feiern, sondern etwas, was das ganze Leben in Anspruch nimmt und belebt, dieses an der Hand des Herrn gehen, mit ihm verbunden sein, durch das Leben gehen und sehr wohl, das wissen wir auch bei Gestein besonders, durch schwere Krisen hindurchgehen. gehen. Also Gebet wirklich als Lebensvollzug in besonderen Zeiten natürlich, aber nicht nur. Also bei ihr werden wir sehen, besonders am Ende, aber auch vorher, dass sie das als Lebenshaltung versteht, das Gebet das verbunden sei mit dem Herrn. Es ist nämlich wirklich belegt in einem Brief, dass sie das zum Zentrum ihrer ganzen Lehre machen will, nachdem sie schon konvertiert war und einen Vortrag 31 gehalten hat, der an sich auch viel beachtet wurde, ein Vortrag über die heilige Elisabeth von Thüringen, übrigens in Salzburg, in Österreich, wo sie die Gestalt der heiligen Elisabeth beschreibt und sehr wohl auf die spirituelle Seite und auf ähm, ja, geistliche Inhalte intensiv eingeht im Vortrag, wurde sie von der äh, Schwester Adelgundis, die mit ihr sehr befreundet war, in einem Brief leicht äh, naja, kritisiert, können wir sagen, oder zumindest gab ihr diese Schwester die Empfehlung bei so einem großen Publikum, es waren hunderte Leute da, also ein, großes, ein großer Schlussvortrag von einem ganzen Jubiläumsjahr über die heilige Elisabeth, dass sie ähm, dort sich eher zurückhalten sollte mit diesen theologischen, spirituellen Inhalten und versuchen, dies, das säkuläre Publikum, ja, das in großer Zeit dort vertreten war, besser dort anzu, abzuholen, wo es vermutlich war, also nicht so sehr bei diesen, ich sag mal, frommen, aber frommen im guten Sinn, also geistlichen, spirituellen, theologischen Inhalten. Ja, und sie antwortet auf diese Anmerkung der, der Schwester, also mit einem Brief, in dem sie schreibt. Ähm, aber jetzt fällt mir gerade ein, dass ich gleich mit einer Ungenauigkeit begonnen haben. Das war der Vortrag äh, über den Ethos der Frauenberufe in äh, Salzburg. Elisabeth hat sie in Wien dann gehalten. Aber gut, das mag nicht so wichtig sein, welcher Vortrag das gerade war. Aber eben beim Ethos der Frauenberufe hatte sie erst recht eine äh, säkuläre Menge von Menschen. Also Und da schreibt sie allerdings als Antwort auf die Schwester, wenn ich darüber nicht sprechen sollte, würde ich wohl überhaupt auf kein Rednerpult hinaufgehen. Es ist im Grunde nur eine kleine, einfache Wahrheit, die ich zu sagen habe wie man es anfangen kann, an der Hand des Herrn zu leben. Wenn dann die Leute ganz etwas anderes von mir verlangen und mir geistreiche Themen stellen, die mir sehr fern liegen, dann kann ich sie nur als Einleitung nehmen, um schließlich auf mein Cetrum Sensio zu kommen. Also Cetum Senseo als Fachausdruck für ein Übrigens. Also das ist eine starke Aussage, denn äh, Edith Stein wurde zu der Zeit zu vielen Sorten von Vorträgen einge, äh, eingeladen. Pädagogischer Natur, Ethos der Frauenberufe zum Beispiel, auch über die, die Rolle der Frau, das Wesen der Frau. Also bei weitem nicht nur äh, spirituelle Themen, und doch, bei allen, wollte sie nur das schließlich rüberbringen. Ja, das spielt eine ganz große Rolle offensichtlich in ihrem Leben, in ihrem Verständnis vom gläubigen Leben. Ich möchte gerne Ihnen ein wenig ähm, erschließen, auch dass dies schon vor der Bekehrung äh, gewesen ist. Dass das also eine Art, könnten wir sagen, des In Beziehungtretens von die Steins war, dieses Miteinandergehen, hat auch viel mit Empathie zu tun, das eben nicht nur in den letzten Jahren und erst recht auch nicht nur als Karmelitin in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens äh, sichtbar war, sondern wahrscheinlich, also offensichtlich würde ich mal sagen, zu ihren Wesenszügen gehörte. Und deshalb sich das auch im Gebetsleben so gezeigt und entwickelt hat. Ja, wir wissen von Edi Stein eigentlich nicht zu viel über ihr Gebet. Sie hat kein Buch darüber geschrieben und keinen Aufsatz, unmittelbar jetzt über das Gebet an sich, also eine Abhandlung des Gebetes. Und das mag auch verschiedene Gründe haben, hat einiges in ihren Briefen dargelegt, über das, was, was sie im Gebet beschäftigt hat. Sie hat auch in ihren Werken, auch in ihren Philosophischen, immer wieder so am Rande aber etwas über das Gebet gesagt, über die Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Aber das ist die Tatsache, keine explizite Abhandlung über das Gebet. Es gibt ein Aufsatz über das Gebet der Kirche zum Beispiel, aber das ist auch eins ja, und sicher nicht für alles also ausführlich genug. Man hat sich auch gefragt, warum nicht, wenn wir doch davon ausgehen, durch ihre Biografie und durch das, was wir von ihrem Wesen kennen, wenn das Gebet so wichtig war und es gibt so viele Zeuginnen und Zeugen auch, die das einfach belegen, also Menschen, die sie erlebt haben als betende Frau. Also eine durchwegs betende Frau, natürlich nach der Konversion in der Kirche, dann später in, im Orden. Sie wählte auch einen Orden, wo das Gebet ganz im Mittelpunkt ist des täglichen Lebens. Monastischer Orden der Karmel, also Karmelitinnen, die äh, klausuriert leben und sich Hauptsächlich diesem Gebet auch widmen, dem inneren Gebet. Also es gibt sehr viele Belege dafür, dass sie tatsächlich, sagen wir salopp gesagt, viel gebetet hat und etwas tiefergehend auch sehr intensiv. Also Menschen haben es gespürt, dass sie im Gebet, aus dem Gebet auch gelebt hat durch ihre Gelassenheit, durch ihre Tiefe und so weiter. Warum dann keine Abhandlung? Da könnten wir natürlich Fantasie, Reisen machen und versuchen zu erklären. Es gibt die Vermutung, dass sie, naja, wie soll ich sagen, also tatsächlich hat sie keine jetzt tiefe, ausdrückliche theologische Bildung genossen. Edith Stein war durch und durch Philosophin, hat sie vieles in der Theologie und in der Spiritualität angeeignet, aber sie hat doch kein ja, ausführliches Theologiestudium betrieben. Und das sagt sie selber, als sie auch eine Veröffentlichung über Thomas von Aquin äh, produziert, die auch beachtet wurde, sagt sie aber selber, ich bin nicht die Richtige, um sowas zu machen. Ich habe mich getraut, aber eigentlich durch meine Ausbildung habe ich nur wenig Bezug direkt akademisch gesehen sozusagen zu diesem Autors inneren Bezug und philosophisch sehr stark, aber eben nicht so theologisch und deshalb sagt sie auch über dieses Werk, hätten vielleicht andere besser machen sollen und wenn wir die Stein gut kennen, ist das jetzt keine falsche Demut, sondern sie wird das auch ernst genommen haben, nur wissenschaftlich zu schreiben, dort, wo sie auch die nötige Ausbildung hatte. Deshalb äh, sagen einige äh, Freunde und Gelehrten über Edith Stein, das mag auch der Grund sein. Nichtsdestotrotz gibt es mehrere Stellen, wie gesagt, wo sie über das Gebet sehr wohl spricht. Und was auch sehr schön ist, es gibt viele Gebete von ihr. Sie hat nämlich sehr bald nach der Bekehrung begonnen, selber Poesien, also Gebete in lyrischer Form besonders zu schreiben und später im Kloster natürlich umso mehr dann auch liturgische Texte, liturgische Gebete zu übersetzen. Sie konnte sehr gut Latein. Dieser Zugang zur Lyrik, zur Poesie ist etwas, was man bei ihr nicht sofort vermutet. Ich spreche hier so die Klischees, ja, die wir vielleicht alle ein bisschen im Kopf haben über die Stein, Eine strenge Philosophin, was hat das mit Lyrik zu tun. Und das ist gut so, zu wissen, dass sie sehr begabt war, auch selber, und sehr offen, sehr zugänglich für diese Art der, der, der Poesie und der Vermittlung. Und das geht sehr stark auch in Richtung Gebet, Kontemplation. Wissen Sie, Lyrik kann man nur aufnehmen, wenn man sie wirklich öffnet für den Text, wenn man eine betrachtende Haltung einnimmt. Denn Lyrik vermittelt keine Wissensaussagen, keine genauen ja, äh, Rezepte oder Lösungen, oder, sondern spricht eher eine Ebene in uns, die viel Offenheit verlangt. Also vermittelt Begriffe, Bilder, die zum Teil äh, nicht ganz logisch sind im engeren Sinne, aber für Edelstein sehr wichtig. Also da sehen Sie auch einen Charakterzug von ihr, der genauso stark war wie das genaue Denken der Philosophin äh, beim äh, Erarbeiten und äh, Studieren von philosophischen äh, Begriffen und Wahrheiten. Übrigens wissen wir, dass sie den heiligen Johannes von Kreuz sehr geschätzt hat. Das letzte Werk ist die Kreuzeswissenschaft, wo ein Gedicht den ganzen zugrunde liegt. Ein Gedicht, das sie auch dann übersetzt hat, aber noch einmal auch selber produziert. Wir haben mehrere Gebete von ihr. Das erste, was, glaube ich, überliefert ist, ist... Im Jahr 24, soweit ich mich richtig erinnere, Ostermorgen, ein schönes Gebet, Gedicht, in Gedichtsform, das sie der Oberen in Speyer äh, geschenkt hat, wo sie als Lehrerin tätig war. Also schon noch zehn Jahre vor ihrem Eintritt in den Karmel. Das nur in Klammern gesagt, der Zugang Edi Steins zur Literatur als Horizonterweiterung. Mir ist es ein Anliegen, weil ich Edith Stein so sehr liebe, auch immer wieder auf diese Klischees hinzuweisen und sie aufzubrechen, dass sie bei weitem nicht die kühle Denkerin oder kalte sogar Denkerin war. Sie war ziemlich natürlich fähig dazu, zu einem nüchternen Denken, scharfen und grauen Denken, aber genauso und das, glaube ich, trifft sie im Inneren genauso wie das andere, dieses Offene, dieses, ja, dieser Zugang zum Unbeschreibbaren. Ja. Ihre Art der Philosophie ist im Grunde auch ein Zugang, ein Versuch ja, des Zugangs zu etwas, was sich zeigt und das sehr wohl analysiert wird, die Wirklichkeit durch die Phänomene, aber im Bewusstsein immer, dass das Letzte Gültige hinter diesen Phänomenen nicht jetzt festgehalten werden kann, sondern durch eine Art Intuition mehr erfasst wird. Ja, ich verweise darauf, dass also ihre Art, auch Philosophie zu betreiben, auch mit Genauigkeit und mit ähm, ja intellektueller Redlichkeit, trotzdem von Anfang an auch diese Offenheit für das nicht Nichtgreifbare ähm, beinhaltete. Also das, was sie dann in den mystischen Betrachtungen zu über den Johannes von Kreuz ganz deutlich jetzt äh, beschreibt und äh, anspricht. Das Göttliche, Gott. Im Gebet können wir ihn erkennen, auf einer Vase allerdings, in einer Erkenntnisform, die nicht äh, gleich einem Sehen im unmittelbaren Sinne ist, sondern es bleibt, bleibt das Geheimnisvolle immer noch Teil des Ganzen. Das wissen wir als Christen bei aller Wichtigkeit der Vermittlung durch Jesus Christus, der Mensch geworden ist und also in gewissermaßen aufgreifbar, doch Gott selbst äh, schließlich nicht greifbar ist und äh, es eine Gnade ist, das sagt auch Edi Stein ganz bewusst, wenn sich Gott zeigt und inwieweit er sich zeigt, inwieweit er sich zugänglich macht, ist äh, eine Gnade, also ein Geschenk von ihm. Bei allem Versuchen unsererseits, sich ihm anzunähern, was sie auch ganz bewusst betrieben hat, sie hat stundenlang gebetet und bewusst und hingebungsvoll. Also philosophisch könnten wir sagen, die Intentionalität des Erkennenden, also des Subjekts, der versucht zu erkennen, der will erkennen, aber schließlich ist die wahre Erkenntnis nur vom Anderen, also in diesem Fall von Gott, zu, zu erhalten, zu empfangen, sagt sie. Und um die Karmelitinnen unter Ihnen besonders oder Karmeliten wissen, dass das ganz eng mit der Sichtweise des Johannes von Kreuzes oder der ganzen karmelitanischen äh, Tradition äh, verbunden ist oder zu verbinden ist, ganz leicht. Denn auch dort in meinem Orden, also in meiner Tradition, natürlich nicht nur in dieser, aber in dieser besonders, glaube ich, äh, diese Spannung da ist auch im Gebet zwischen Ganz hingabe, bemühen um Erkenntnis, suchen, die Suche nach der Wahrheit, war Edi Stein, und aber zu wissen, dass ich es nicht selber erreiche, sondern dass es mir vom anderen her, vom Gott her gezeigt werden soll, dass es also schließlich eine Empfangen ist, auch im Gebet, obwohl wir manchmal reden und das selber tun, aber das Wesentliche, sagt Edi Stein, ist ein Empfangen. Sie sehen also gleich, wie schon vor ihrer Bekehrung auch das Betreiben dieser Philosophie sicher eine, eine Hinführung, eine, ja, ein Weg war, der sie ihr schließlich geholfen hat, auch auf dem Weg zum Glauben. Das sagt sie selber nämlich nach der Konversion: meine Suche nach der Wahrheit, also mein Philosophieren, mein, war ein. Ständiges Gebet. So deutet sie die Jahre der philosophischen Suche. Gut, jetzt möchte ich aber nicht alles so schnell überspringen. Vielleicht kennen einige von Ihnen eben nicht so gut die Biografie von Edith Stein, müssen Sie auch nicht. Ich möchte auf einige Etappen eingehen, die, glaube ich, wichtig sind. Also wo sich da etwas... Ja, kristallisiert und zeigt auch in der Persönlichkeit Edi Steins und in ihrem geistlichen, in der geistlichen Entwicklung. Also als erstes ist äh, die Geburt in eine jüdische Familie in Breslau, wo die Mutter, zumindest die Mutter, noch äh, eine tiefe Frömmigkeit hatte und auch äh, die Liturgie mitfeierte der jüdischen Gemeinde und äh, davon spricht äh, Edi Stein mit großem Lob und sie bewunderte ihre Mutter seit äh, ihres Lebens auch dafür, für ihren tiefen Glauben. Allerdings war die Umgebung ähm, eher säkularisiert, also eine jüdische Gemeinde, die sich immer mehr als kulturelle Gemeinde verstand, so auch die Geschwister von Edi Stein, die äh, nahmen das nicht mehr so ernst, die Ausübung des Glaubens, machten zwar mit aus Liebe zur Mutter, aber so wie vielleicht in unseren Familien auch heutzutage, ja, nicht mit diesem tiefen Glauben wie die Mutter. Allerdings als Kind begleitete sie die Mutter auch in die Synagoge, betete sie mit ihr, also sie hat diesen Zugang zum ja, wesentlichen Psalmen gebeten und liturgischen Feiern des, äh, des südischen Volkes, in ihrer Autobiografie übrigens, die sehr empfehlenswert ist, zu lesen, auch leicht zu lesen ist, geht sie auf das ein und beschreibt wirklich die Umstände auch in ihrer Familie. Nun, ähm, bald aber mit 15, auf die Jahreszahlen sollen sie mich nicht festnageln, da habe ich eine Begabung, die durcheinander zu bringen, aber ich glaube 15, 14, 15, die hochbegabte Schülerin entscheidet nicht mehr zu beten. Und zwar, das ist ein Wesenszug von ihr. Sie meinte, ich kann nur Dinge tun und dann aber auch richtig intensiv, wenn ich dahinter stehen kann, wenn ich also einen inneren Zugang dazu habe. Und in der Familie hat sie das nicht mehr erlebt und sie selber hat auch diese Riten nicht mehr wirklich nachvollziehen können. Also sie hat sie da entfernt vom Glauben, vom jüdischen Glauben. Und da sagte sie, ab jetzt äh, habe ich als Atheistin gelebt. Heute moderner würde man vielleicht äh, Agnostikerin sagen weil sie jetzt nicht ausdrücklich gegen die Existenz Gottes äh, sich geäußert hat, aber sie sagt, es spielte keine Rolle mehr bei mir. Alles äh, diese Sehnsucht, die wir auch religiös nennen können, hat sich bei ihr verlagert, ganz auf die Suche nach der Wahrheit, schon mit 15, 16, 17 Jahren, dieses große Interesse für die Philosophie, für die Wahrheit, für das ähm, Durchdringen der besonders, der menschlichen Person, das ist bei ihr so zentral in ihrem ganzen philosophischen Werk, der Aufbau der menschlichen Person, was ist der Mensch, natürlich Themen, die schließlich auch bald doch zu, zu Fragen nach Gott führen werden, aber gut, das ist jetzt ihr Bereich, da setzt sie sich sehr ein, sie beginnt auch Philosophie zu studieren, Psychologie, sie wird auch Assistentin, also zuerst Doktorandin des bekannten Professors Husserl, dem Begründer der Phänomenologie, dieser Philosophierichtung, der sie sich auch anschließt. Und da macht sie ihren Weg als Philosophin recht brillant auch. Sie ist offensichtlich intellektuell sehr begabt und sehr redlich in ihrer Suche ja, nach der Wahrheit, können wir sagen. So dass sie auch mit Auszeichnung promoviert und auch Assistentin dieses Professors wird. Nun, diese Zeit vergeht aber geistlich nicht jetzt so neutral. Sie hat zwar jetzt keine ja, innere Impulse zur Konversion oder so. Sie wird später sagen, dass eben das. Thema Gott, Religion am Anfang in den ersten Jahren des also 20er Jahren, also ihres Alters, keine große Rolle gespielt hat, war nur manchmal in den Vorlesungen anwesend, aber nicht so existenziell. Allerdings berichtet sie sehr wohl von Ereignissen im Nachhinein, die sie nachdenklich gestimmt haben. Und auf die Ereignisse möchte ich kurz eingehen, weil ich glaube, dass sie auch mit der Art des Gebetes was zu tun haben in ihrer Entwicklung. Also allgemein bekannt, glaube ich, oder recht bekannt, sind diese Begegnungen, die er, sie gehabt hat, einigermaßen zufällig, wo sie in einem Dom war, in einer großen Kirche und mehr oder weniger als Touristin, sagt sie, sie hat mit anderen Kolleginnen diese Kirche besucht und auf einmal kommt eine ältere Frau, sogar mit Einkaufstaschen, und setzt sich nieder und betet offensichtlich vor dem Tabernakel und dass sie die offene junge Frau, die es gewohnt ist, von der Philosophie her, die Dinge an sie heranzulassen und um die auch ernst zu nehmen, merkt, dass das was ist, was sie nicht kennt. In der Synagoge, aber auch in den evangelischen Kirchen, da ist man eher bei den Liturgien, bei den Versammlungen, mit einer Liturgie, mit einem Fest, da geht man kaum hin zum Gebet und da sah sie, meinte, also meint sie, eine Frau, die äh, einfach mit Gott redete. Diese Art des Dialogs war ihr unbekannt, dass man mit Gott so in Kontakt kommen konnte. Das hat sie aber sehr, sehr beeindruckt, das hat sie nicht gleich zur Konversion gebracht, aber doch, etwas in ihr bewegt. Und ich zitiere es, ähm, das habe ich nie vergessen können. Hier kam jemand mitten aus den Werktagsgeschäften in die menschenleere Kirche wie zu einem vertrauten Gespräch. Dieses Gespräch, dieses vertraute Gespräch, ist das, was ihre Art des Betens schließlich ausmachen wird später. Das ist dieses an der Hand des Herrn Leben nicht nur punktuell, sondern als ganzer Lebensvollzug. Es ist die Entdeckung gleich, dass Gebet nicht nur sich im Ritual erschöpft, ja, also in etwas Besonderem, was man mehr macht, womöglich in der Gemeinschaft und so, sondern es was ganz Persönliches ist. Warum sollte eine Frau jetzt mitten im Einkaufstrubel, das kenne ich sehr gut in unserer Kirche in Linz auf der Fußgängerzone, wo mehrere Menschen mit Einkaufstaschen kommen, um zu beichten etwa oder einfach um ein kleines Gebet zu erleben. Ja. Gebet also nicht nur als institutionelle Wirklichkeit, sondern als ganz persönlicher Vorgang. Dann in einem frühen Werk, wo man gar nicht genau weiß, ob sie schon dem Christentum ganz nahe war. Wir glauben, also ich glaube persönlich schon, denn bei ihr ist offensichtlich, dass die Annäherung an das Christentum einige Jahre vor ihrer offiziellen Konversion schon begonnen hatte. Da beschreibt sie, also in einem Aufsatz über psychische Kausalität, das jetzt datiert wird mit 1922, also noch nach dem, der Taufe. Es gibt einen Zustand des Ruhens in Gott, der völligen Entspannung aller geistigen Tätigkeit, indem man keinerlei Pläne macht, keine Entschlüsse fasst und erst recht nicht handelt, sondern alles Künftige dem göttlichen Willen anheimstellt, sich gänzlich dem Schicksal überlässt. Dieser Zustand ist mir etwa zuteil geworden, nachdem ein Erlebnis, das meine Kräfte überstieg, meine geistige Lebenskraft völlig aufgezehrt und mich aller Aktivität beraubt hat. Das Ruhen in Gott ist gegenüber dem Versagen der Aktivität aus Mangel an Lebenskraft etwas völlig Neues und Eigenartiges. Jenes war Totenstille. An ihre Stelle tritt nun das Gefühl des Geborgenseins, des aller Sorge und Verantwortung und Verpflichtung zum Handeln enthobenseins. Und indem ich mich diesem Gefühl hingebe, beginnt nach und nach neues Leben mich zu erfüllen und mich ohne alle willentliche Anspannung zu neuer Betätigung zu treiben. Dieser belebende Zustrom erscheint als Ausfluss einer Tätigkeit und einer Kraft, die nicht die meine ist und ohne an die meine irgendwelche Anforderungen zu stellen, in mir wirksam ist. Edith Stein sagt nicht, welche Erfahrung oder wann, in welchem Zusammenhang sie diese Erfahrung gemacht hat, aber das ist im Grunde eine mystische Erfahrung, also ein Moment der Krise, wo scheinbar jede Hoffnung verschwindet, jede Lebenskraft, aber dann doch dieser Zustand des Ruhens in Gott. Wir wissen von Edi Stein, dass sie im Leben mehrmals wirklich starke Krisen durchgemacht hat. Mindestens zweimal hat sie zumindest latent an, an den Tod gedacht. Zum Beispiel als sie bei ihrer Dissertation eine wirklich große Schwierigkeit erlebte und sie stehen blieb mit der Arbeit noch vor ihrer Konversion, wo sie dann meinte, ja, ich habe jeden Tag mir gewünscht, dass wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, die Straßenbahn mich überfahren. Ja, also nicht aktiv, suizidal, aber doch latent. Also eine Spannung, innere Spannung, die schwer zu halten war. Da half ihr die Freundschaft von einem jungen Professor Adolf Reinach, aus dem herauszukommen, aus dieser inneren Spannung. Wir wissen nicht, ob sie auf das ähm, sich bezieht in dieser Beschreibung, aber wir wissen mindestens noch eine Situation, wo sie am Rande des Zusammenbruchs war und wo es doch dann weitergegangen ist. Noch einmal, das sind wichtige Punkte in ihrem Leben, wo wir merken, dass Gebet bei ihr etwas ganz Weites ist. Nur wirklich das ganze Leben, ja, die Empfindung des Konkrete auch, das betont sie sehr, die Taten ähm, einfängt. Sie wird auch ähm, in ewigen und ähnlichen und ewigen Sein in ihrem Hauptwerk dann philosophisch von der vom Vertrauen des Kindes sprechen, das in den Armen des Vaters oder der Mutter äh, liegt. Und Verrückt wäre, wenn er ständig in der Angst leben würde, dass die Mutter ihn fallen lässt. Das sagt sie im Zusammenhang mit äh, Heidegger und ihrer seiner Deutung der Geworfenheit der Existenz des Menschen in die Welt hinein, äh, ohne Halt, und ohne äh, Bezug auf festen äh, Wahrheiten oder festen Werten. Sie sieht diese Geworfenheit des Menschen nicht so in dem Sinne negativ, sondern bedeutet dasselbe Gefühl, dieselbe Empfindung, die auch Heidegger zugrunde liegt, seiner Analyse zugrunde liegt. Aber so, dass sie sagt, es ist viel vernünftiger oder zumindest genauso vernünftig anzunehmen, dass jemand mich trägt, dass jemand mich... Äh, geworfen hat, also dass es ein jemand gibt, Gott schließlich, der auch zu mir weiterhin diesen Bezug hat, dass ich also nicht ganz alleine bin. Das Thema des Geborgenseins in den Händen Gottesseins kommt immer wieder in ihren geistlichen Texten. Ich bilde mir ein, das sage ich ganz offen, das ist eher meine Deutung, wie ich Edith Stein auch von der Persönlichkeit eher verstehe, dass sie eine sehr auf, ja, ich sagen, aufrechte Persönlichkeit ja, war und auch sehr engagiert. Wenn Sie schauen, auch sozial. Sie hat sich sehr für die Frauenwahlrecht eingesetzt in jungen Jahren, dann immer wieder auch politische Themen bearbeitet. Und wie sie selber sagte, auch zu einer gewissen Härte neigen. Zumindest in der Jugend. Für das Richtige, für das Gerechte. Ja, sie hatte also so eine Persönlichkeit, die das Leben offensichtlich ganz ernst genommen hat. Und da erkläre ich mir dadurch auch die vielen Spannungen, die sie erst einmal innerlich auch miterleben durfte. Also musste, weil es eben in der Welt anders läuft, sage ich mal so etwas salopp. Vielleicht können Sie das nachvollziehen. Wenn ein Mensch gar nicht so wirklich links und rechts schaut und sich nicht kümmert sozusagen um das, was geschieht, ist vielleicht reich begnadet in dem Punkt, aber wird weniger inneren Spannungen erleben in Bezug auf was kann ich erreichen, was kann ich verbessern, was kann ich ja wird mehr Tag für Tag leben. Sie sagt es auch deutlich und es war besonders ein, ein Schritt in Richtung Konversion erlebte spätestens, aber da ganz massiv bei der Dissertation, dass ich nicht alles erreichen konnte, was sie sich vorgenommen hatte eine starke Krise, die nicht nur mit der Dissertation was zu tun hatte, sondern mit ihrem Selbstverständnis. Bis dorthin, meinte sie, habe ich mir Dinge vorgenommen und realisiert. Also eine willensstarke, sehr begabte junge Frau, die einfach, ja, ein wenig in dieser Illusion lebte, ich kann alles, wenn ich es nur will. Sie wurde auch so erzogen von der Mutter, die tatsächlich auch sehr viel auf die Beine gebracht hat, gestellt hat. Da erlebt sie aber zum ersten Mal massiv und das bleibt aber als Leitmotiv in ihrer Spiritualität, dass das Vertrauen so wichtig ist, dass also nicht die eigenen, also man kann gegen die Wand anrennen, wie sie auch sagte, und trotzdem fehlt die Wand nicht. Also es gibt viele Situationen im Leben, und im Grunde im Gebetsleben betrifft das alle Situationen, wo ich mich eigentlich hauptsächlich hingeben soll, anvertrauen soll. Deshalb Leben an der Hand des Herrn. Mein Leben so in die Hand des Herrn geben, jeden Morgen, jeden Abend und zwischendurch auch noch, sagt sie, so, dass ich auch gut schlafen kann in der Nacht und diese Gelassenheit, dieses Geborgensein erfahren kann. Das, was ich hier erwähnt hat in diesem Text, ist natürlich etwas ganz Besonderes, aber das wird sie auf das ganze Leben, auf das ganze Gebetsleben aus, ausweiten. Ja. Geborgensein in Gott. Sie hören da schon, glaube ich, gewisse Parallelen zu Teresa von Avila, die das innere Gebet als Freundschaft, als Verweilen bei einem Freund beschreibt. Und dieses Verweilen, dieses Sich-Anvertrauen, eher Empfangen mehr als viel Geben im Gebet, das wird Edith Stein auch vertreten und leben und ich glaube, wesentlich auch dazu beitragen, dass sie schließlich Karmelitin geworden ist, weil sie diese Art des Gebetes, auch so persönlich im Wesentlichen schon übte ja, und also ihrem Wesen sehr entsprach. Dieses empathische bei Jesus sein, ähm, bei ihm ausharren, sagt sie auch, dieses Vertrauen hineinwachsen. Das ist ein wichtiger Aspekt, ist nicht alles, natürlich wissen wir auch selber im Gebet, aber es ist doch ganz wesentlich. Und im Karmel ist es zentral mich selber vor Gott hinstellen, wie Edith Stein sagt, in sein unerbittliches Licht. Ja, das klingt fast negativ, aber in dem Sinne, dass das Licht Jesus seine Wahrheit, eben auch meine Wahrheit mir zeigt im inneren Gebet, unerbittlich im Sinne, dass das Licht Jesu alles anstrahlt, auch das, was uns vielleicht nicht so angenehm ist und was wir gerne im Schatten halten würden aber dass das ein Grund ist, sich noch mehr anzuvertrauen, nicht davon zu laufen oder sich zu schämen. Sie sehen, jene von Ihnen, die auch Ihre Dissertation kennen über die Empathie, dass das alles im Zusammenhang steht, auch zu dem, was sie geistlich erfährt. Diese empathische Einfühlung, die ihr offensichtlich lag auch, und um die sie einübte in Jesus, auch wie Teresa von Avila schließlich. Ja, sich ansprechen lassen, sich hineinversetzen. Da muss ich allerdings sagen, wir wissen nicht genau, wie sie gebetet hat, also technisch sozusagen. Ja. Sie schreibt darüber nichts, und vielleicht ist es sogar besser so, weil es dem Geheimnis mehr entspricht. Aber das, was sie über das Gebet schreibt und empfiehlt, geht stark in diese Richtung. Ja. Ich muss auf die Uhr schauen. Sie merken, man kann vieles erzählen darüber. Ich möchte Ihnen aber doch ähm, noch äh, einiges bringen, und zwar eigene Texte von ihr. Ja. Da gibt es sicher auch eine Entwicklung. Übrigens kann ich empfehlen, es ist eine Werbeeinlage. Wir haben ein Büchlein herausgegeben von unserem Mitbruder ähm, Javier Francisco Fermin in, aus Spanien. Gerade über das Gebet bei Edistein, Stein, wo auch mehrere Texte sind und eine Hinführung. Kann ich Ihnen empfehlen, er steht viel mehr, als was ich heute in einer Stunde erzählen kann und sich auch besser geordnet, wie es sich gehört, für ein Buch. Also wie gesagt, in die Hände Gottes mein Leben legen, ist, traue ich mir zu sagen, das Zentrum des Gebetes bei Edith Stein. Und wie gesagt, ich deute es auch so, dass es bei ihr Vielleicht mehr als bei anderen Menschen dies eine neue Erfahrung war, weil sie es gewohnt war, selber vieles zu erreichen, auch das Gute, ethisch hoch motiviert. Und jetzt aber bleibt sie ethisch natürlich hochstehend in ihren Ansprüchen, aber sie erlebt das Befreiende, dass ich bei Gott meine Sorgen, die Sorgen der Welt ablegen kann, so dass ich mich, das schreibt sie nämlich selber, deshalb wiederhole ich auch gut zu Bett legen kann am Abend. Dass also allmächtig der Herr ist und nicht ich selber, könnten wir so äh, ausdrücken. Legen wir unsere Hände in die Hände des göttlichen Kindes, Sprechen wir unser Ja zu seinem Sequere Me, also folge mir nach, dann sind wir Sein und der Weg ist frei, dass sein göttliches Leben auf uns übergehen kann. Das ist der Anfang des ewigen Lebens in uns. Anfang des ewigen Lebens in uns, das ist ein Teil des Weihnachtsgeheimnisses, beginnt also, wenn ich mich in die Hände Gottes gebe. Begeben. Nicht, wenn ich etwas Großes vollbringe, etwas leiste oder schaffe. Ja. Das Weihnachtsgeheimnis ist übrigens ein sehr schöner Text, auch für diesen Aspekt des Lebens an der Hand des Herrn. In der Betrachtung der Geburtsgeschichte ähm, spricht Edi Stein in diesem schönen Werk, was sehr kurz ist, auch einige Seiten nur über das Zentrale im christlichen Glauben, dass wir uns dem Willen Gottes angleichen sollen, dass wir also uns zur Verfügung stellen sollen. Und kurz gesagt, wie wir es tun können, ist erst einmal, indem wir oft Umgang mit ihm haben. Ja, also das ist sehr wichtig, sagt sie, nicht indem wir unsere Pläne schmieden und immer perfekter machen, sozusagen sondern an erster Stelle ist dieser Umgang mit ihm, damit er in uns wirken kann. Das ist auch eine klassische karmelitanische Sichtweise. Der erste Schritt und der wesentlichere ist, dass ich mich öffne für die Wirkung Gottes in mir. Daraus folgen dann natürlich Impulse zum Handeln und auch die Verantwortung des Einzelnen mit kreativem Mut, wie der Papst vor kurzem gesagt hat mich einzusetzen. Das Fiat Voluntas Tour in seinem vollen Ausmaß muss die Richtschnur des Christenlebens sein. Es muss den Tageslauf von morgen bis zum Abend, den Gang des Jahres und das ganze Leben regen. Es wird dann auch des Christen einzige Sorge. Alle anderen Sorgen nimmt der Herr auf sich. Sehen Sie wieder, das Vertrauen, das Entlastende dabei. Alle anderen Sorgen nimmt der Herr auf sich. Diese eine aber bleibt uns, solange wir noch im Statu-Wie sind, also im Leben, in der Entwicklung. Es ist objektiv so, dass wir nicht endgültig versichert sind, immer auf Gottes Wegen zu bleiben. Wie die ersten Menschen aus der Gotteskindschaft in die Gottesferne fallen konnten, so steht jeder von uns immer auf des Messerschneide zwischen dem Nichts und der Fülle des göttlichen Lebens. Und früher oder später wird uns das auch subjektiv fühlbar. Was heißt auch Sicherheit? Wo ist dieses gewisse Los? Wir sehen ja, und gut ist es, dass wir darauf gestoßen werden, wie um uns Bauten in die Brüche gehen, die für die Ewigkeit getürmt uns schienen. Gewiss ist nur das eine, dass Gott ist und dass uns seine Hand im Sein erhält. Mag drum die ganze Welt in Trümmern stürzen, wir stürzen nicht, wenn wir an ihn uns halten. Sehen Sie, erneut. Wir halten uns an ihm, er ist, die Welt kann sein und nicht sein und seine Hand hält uns im Sein. Das ist das, was auch philosophisch von ihr begründet wurde und das dann das letzte, letzte Sicherheit gibt. Sie sehen hier, wie schön auch diese Spannung, weil sie eine überaus tätige und willensbetonte Frau ist und vieles auf die Beine stellt. Und doch, gerade für sie ist das so wichtig, auf dieses Grundvertrauen zurückzukommen, auch im Gebet. So besagt Gottes Kindschaft, klein werden. Es besagt aber gleichzeitig groß werden, sagt sie. Eucharistisch leben heißt ganz von selbst aus der Enge des eigenen Lebens herausgehen, um die Weite des Christuslebens hineinzuwachsen. Wer den Herrn in seinem Haus aufsucht, wird ihn ja nicht immer nur mit sich selbst und seinen Angelegenheiten beschäftigen wollen. Er wird anfangen, sich für die Angelegenheiten des Herrn zu interessieren. Die Teilnahme am täglichen Opfer zieht uns unwillkürlich in das liturgische Leben hinein. Die Gebete und die Gebräuche des Altardienstes führen uns im Kreislauf des Kirchenjahres die Heilsgeschichte immer wieder vor die Seele und lassen uns immer tiefer in ihren Sinn eindringen. Da kommt sie auch auf das Tun zu sprechen. Gottes Kind sein heißt an Gottes Hand gehen. Und an Gottes Hand gehen heißt, sich führen zu lassen, also sich begleiten, beschützen zu lassen, aber auch sehr wohl führen zu lassen, also Gottes Willen, nicht den eigenen Willen tun. Alle Sorgen und alle Hoffnungen in Gottes Hand legen, nicht mehr selbst um sich und um seine Zukunft kreisen würde ich sagen, sie sagt Sorgen. Darauf beruhen die Freiheit und Fröhlichkeit des Gotteskindes. Wie wenige auch von den wahrhaft Frommen, selbst heroisch Opferwilligen, besitzen sie. Sie gehen immer wie niedergebeugt unter der schweren Last ihrer Sorgen und Pflichten. Ja, also diese Hingabe im Gebet, im Leben, schafft auch eine sehr große Gelassenheit, eigentlich Fröhlichkeit und Freiheit des Gotteskindes. Zu wissen, dass wir an seiner Hand gehen, seinen Willen versuchen zu erfüllen, das ist auch sehr entlastend. Ich glaube, gerade für eine Person wie Edi Stein ist dieses Thema der Entlastung im Gebet dass also die Letztverantwortung beim Herrn ist, sehr wichtig. Das ist eine zentrale Erfahrung, die sie auch macht und die sie trägt, dieses Urvertrauen. Interessant ist natürlich auch im Weihnachtsgeheimnis, das gebe ich Ihnen so mit, weil es auch so karmelitanisch ist und ich rede natürlich als Karmelit gerne davon, in der ganzen Betrachtung von Weihnachten spricht sie von diesem, äh, den Willen Gottes Erfüllen und Tun. Und dann kommt sie am Ende aber auch zur Frage, die ganz natürlich ist. Ja, schön und recht, aber wie kann ich diese, diesen Willen Gottes erkennen? Woher weiß ich, wo der Wille Gottes ist, was der Wille Gottes ist, damit ich ihn erfüllen kann? Und da sagt Edi Stein aus ihrer Kenntnis der, der militanischen, sage ich mal so, oder der christlichen allgemeinen Spiritualität, aber auch der Psychologie. Sie sagt, wir dürfen glauben, dass Gott uns nicht alleine gelassen hat, Christus insbesondere, nicht alleine gelassen hat, mit der Aufgabe seinen Willen zu tun und jetzt müssen wir raten sozusagen und am Ende werden wir überprüft, ob wir es erwischt haben richtig oder nicht. Das sind ja ein bisschen meine Worte. Ja, lesen Sie es ruhig original nach, aber sinngemäß ist so, wirklich aus dem Vertrauen, dass Gott uns liebt, wird er uns nicht alleine lassen mit den Fragen des Lebens. Wir können durch den Umgang mit ihm, mit Jesus, im Gebet, in verschiedenen Arten, ja, im Studium der Bibel, Betrachtung, Lektüre, Unterhaltung mit Menschen, also das Ganze, was ein geistliches Leben ausmacht. Darauf hoffen, dass der Herr durch diesen Umgang uns selbst formt, unser Herz, aber auch unsere Erkenntnis, unser Verstand, so dass wir schließlich sogar darauf vertrauen können, dass eine Entscheidung, die aus der Tiefe kommt bei mir, Vorausgesetzt dieser lang, lange Umgang mit, täglicher Umgang mit Jesus, dass das, was aus meiner Tiefe kommt, nicht weit vom Willen Gottes ist. Wir sehen dieses Sehen des Gebetes auch, aber nicht nur, nicht im Vordergrund, ich frage dich jetzt, sondern ich gehe mit dir um, ich gebe, lasse mich auf diese Freundschaft ein, die mich auch verwandelt. Und so kann ich, wie in ihrer Anthropologie auch schön beschrieben, aus dieser Tiefe, die in Kontakt ist mit Jesus, selber entscheiden. Kann ich also vertrauen, dass meine Entscheidungen nicht weit vom Willen Gottes sind oder gar nicht? Das ist ein typisches Thema auch der Verwandlung in Jesus durch das Gebet, durch das Geistliche, was uns Karmeliten so wichtig ist, die ganze innere Burg, die von der Heiligen Teresa spricht davon, auch Johannes von Kreuz, die Angleichung an Gottes Willen, die Verwandlung in einen alter Jesus, also in einen anderen Jesus, erklärt Edi Stein auch ganz, ganz, ja, ich würde sagen ganz einfach mit ihren Worten in diesem Weihnachtsgeheimnis und in den anderen Aufsätzen, die mit Anthropologie und Spiritualität zu tun haben. Also noch einmal, der tägliche Umgang, da ist sie nämlich auch sehr scharf. Da sagt sie, ja, wir haben so viel Zeit, um irgendwelche Zeitschriften zu lesen, können wir nicht jeden Tag eine halbe Stunde zumindest beten oder in die Messe gehen. Also sie ist nicht so blaubäugig, sie schärft uns schon ein, den Auftrag, ernst zu nehmen, diesen Umgang zu pflegen. Von nichts kommt nichts, könnte man sagen, aber die Pflege dieser Freundschaft ist schon ein Anteil, also den wir leisten können, uns also dieser Freundschaft auszusetzen. Aber die Früchte sind sehr, sehr groß und sehr, sehr stark. Ich schaue auf die Uhr. Eigentlich ist die Zeit fast zu Ende. Ich möchte aber doch noch bitten, noch vielleicht fünf Minuten oder so. Ich würde gern zusammenfassend ein paar Punkte auflisten, wo ich glaube, dass Edi Stein wirklich auch für uns in einer modernen Gesellschaft, nennen wir es mal so, sehr hilfreich sein kann. Ich gestehe auch ein, dass ich mehrere Dinge nicht wirklich angesprochen habe. Man könnte vieles über den liturgischen Zugang zum Gebet bei Edi Stein ihre Liebe zu Beuron, zur schönen Liturgie, auch der Benediktiner damals sagen, und um die starke Betonung der Eucharistie in ihrem geistlichen Leben, als Ort der Gegenwart des Herrn wiederum. Auch über ihre Beziehung zu Maria könnte man einiges sagen, ist sehr interessant nachzulesen, wenn Sie möchten, eben in diesem Büchlein, oder es gibt leider wenig Bücher, die sich mit dem Gebet bei Edestein befassen. Und äh, auch das Thema der Stellvertretung im Gebet ist bei ihr sehr wichtig. Ich darf also noch einmal zurückkommen auf das, was ich zusammenfassend auflisten möchte, um Ihnen auch vielleicht ein Gusto zu machen auf die Lektüre der Texte selbst von Edi Stein äh, aber noch mehr, vielleicht um sie auch anzurufen als Fürsprecherin für unsere Zeit. Sie ist auch Patronin Europas, nicht umsonst, weil sie eben die Situation in Europa zu ihrer Zeit also so intensiv äh, erlebt hat. Also erst einmal ist klar von dem, was ich gesagt habe, Beten ist bei ähm, Edi Stein ein innerer Vorgang, eine intime Begegnung zwischen Gott und Mensch, die auch das Geheimnisvolle kennt, also nicht eine Kumpelhaftigkeit ist, wo ich den Kumpel ganz und gar umarmen kann. Es bleibt immer eine Unverfügbarkeit Gottes, bei aller Nähe, die auch möglich ist. In tiefster Einsamkeit wird er Gott, also sie in die verborgenen Geheimnisse seiner Weisheit einführen. Also dieses verborgene Geheimnis, das sie im Zusammenhang mit Johannes von Kreuz erwähnt, wenn sie ihre, seine dunkle Nacht kommentiert. Also noch einmal, in tiefster Einsamkeit wird er sie in die verborgenen Geheimnisse seiner Weisheit einführen sie in den Flammen der Liebe entbrennen lassen. Und kein geschaffenes Wesen wird etwas von dem erblicken, was Gott der Seele bereitet, die er für immer in sich geborgen hat. Ja, das ist die Sprache Edith Steins, aber über die Lyrik von Johannes von Kreuz. Schließlich behauptet sie, wie in guter Tradition, dass nur die Lyrik, die Poesie, solche inneren Vorgänge und Erlebnisse einigermaßen angemessen beschreiben kann. Immer in Anführungsstrichen angemessen. Gerade deswegen angemessen, weil sie nicht so genau sein können, sondern vieles offen lassen. Und das erste Faktum bei Edi Stein ist einfach, dass ihre ganze Existenz, vom Gebet geprägt ist ja, das klingt erst einmal selbstverständlich aber heutzutage ist es nicht also dass Beten überhaupt möglich ist das wird heutzutage auch bestritten sogar von jenen die vielleicht an einen Gott glauben den sie aber so fern sich denken dass man glaubt man kann gar keinen Kontakt haben keine Beziehung wirklich haben ja. Und sie gibt mit ihrem Leben Zeugnis für die Positivität des Betens, für diesen inneren Vollzugs des, des Menschen. Also es gibt schon eine Möglichkeit, so responsorisch auf Gott zuzugehen. Und das bezeugt sie einfach. Das ist kein unwesentlicher, auch wenn selbstverständlicher Punkt. Das Zweite ist, warum sie für Bedeutung also bedeutend ist, dass sie eine Philosophin ist, also eine hochgebildete, rational sehr gebildete Frau, die mit ihrem die, die hat einen denkenden Zugang zur Welt erst einmal und erlebt oder entdeckt auch den Zugang im Gebet aber da muss ich mich selber korrigieren, sie entdeckt nicht einen zweiten Zugang, sondern in ihr werden die, die Dinge, also diese Wege vermischt. Und das ist ein schönes Zeugnis für die heutige Welt, gegen die Spaltung zwischen nur Gläubigen, nur frommen Vorstellungen, die dürfen gar nicht vernünftig sein, sozusagen, jetzt übertreibe ich und die reine logische Vernunft, die mit, mit Gebet und Gott eigentlich nichts am Gut haben kann. Also diese promovierte Philosophin und Karmelitin bezeugt in Schrift, in dem, was sie schreibt, in dem, was sie lebt, dass beides vereinbar ist. Und nicht nur vereinbar ist, sondern zu vereinbaren ist. Also sie ist auch eine Mahnung gegen die Versuchung, auch im kirchlichen Bereich, sich zu spalten, abzuspalten von einem Vernunftsweg. Ja, also wir müssen immer den Mut haben, auch auf der Ebene der Vernunft uns Rechenschaft abzugeben über unser geistliches Leben. Das ist also, wie alle Päpste jetzt in letzter Zeit, Papst Benedikt besonders, betont hat. Fides et Ratio. Ja, wir sind kein Gegensatz, sondern gehören zusammen und man soll es nicht davon trennen. Und sie lebt es einfach. Sie wird als Karmelitin nicht unvernünftig, nur schwärmerisch sozusagen, sondern, das wissen wir, schreibt sie auch ganz tiefe, auch philosophisch tiefe, Werke als Karmelitin, als Gott ergeben. Ja, Ein dritter Punkt, das Beten ist eine Begegnung, eine geistgewirkte Begegnung mit Jesus Christus. Ein personales Geschehen, etwas, was mich berührt und mich auch bildet. Sie schreibt es auch, es ist die Heiligung, ist eine Bildungsarbeit, die letztlich nur von Gott geleistet werden kann. Heiligkeit ist eine Gestalt der Seele, die aus ihrem Innersten hervorgehen muss, die weder dem Zugriff von außen noch der eigenen Willensanstrengung zugänglich ist. Sie sehen, also wieder im Gebet treffen sich Immanenz, also ich und die Welt und Transzendenz, Gott. Und dort in diesem geheimnisvollen Ort geschieht etwas, was mich aber auch formt. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, was für heute auch zentral sein sollte. Das Beten also etwas mit mir auch zu tun hat und mit meiner Entwicklung. Viertens ich glaube ich, dass Edi Stein wirklich auch als Fürsprecherin, als Begleiterin, also nicht nur durch die Inhalte, die sie uns vermittelt, Mut machen kann und konkret helfen kann als Heilige, schwere Schicksalsschäge im Glauben zu durchleben. Sei es auch jetzt gesellschaftlich gesehen, ich denke jetzt an diese Pandemie, die wir alle erleiden müssen, aber auch ganz persönliche Schicksalsschläge aufgrund dieser Präsenz Gottes, dieser Gegenwart Gottes, an der wir glauben, die glaubend da ist, ja. Der betende Umgang mit dem Leid, das manchmal ein schockierendes Leid ist, das kann sie uns lehren, also Leid bei uns selber oder auch beim Leid, das wir bei anderen erleben müssen. Sie schreibt an einem Brief, und zwar 33 schon. Sorge dich nicht um mich. Der Herr weiß, was er mit mir vorhat. Jetzt möchte ich dir nur noch viel Geduld wünschen für die Leidenszeit und den letzten Trost, auf den ich dich schon manchmal hinweisen musste, dass der Weg des Leidens der erprobteste ist zur Vereinigung mit dem Herrn. Die erlösende Kraft des freudig ertragenen Leidens ist so nötig, gerade für unsere Zeit. Ich bitte dich auch um dein Gebet, für meine Angehörigen. Ja? Edith war bereit, massive Schwächephasen und Dramas in ihrem Leben betend durchzutragen. Ja? Als Ursprung auch für die Erfahrung dieser Geborgenheit äh, zu, zu haben, also durchzuleben. Und das ist etwas, was uns alle Mut machen kann. Sie hat es können, die eigene Kreatürlichkeit, die eigene Begrenztheit, menschliche Grenzen allgemein in diesem Raum des Gebetes von Gott heilen zu zu lassen. Schließlich auch die Tragödie in Auschwitz, ihre Verfolgung und so weiter. Aber auch vorher schon, es ist eine Haltung bei ihr gewesen, alles in die Hände Gottes zu legen. Insbesondere dann, noch ein Punkt, hängt mit dem zusammen, aber besonders, dass sie uns lehren kann, auch Schuld Schuld und Sünde betend zu begegnen, könnten wir so sagen. Ja, also dass das auch in diesem Raum des Gebetes, der Innerlichkeit mit Gott verbunden werden kann. Sie schreibt über ihre Lebensform, dann als Karmelitin besonders. Es mag uns noch so sehr die gegenwärtige Lebensform nicht als die adäquate erscheinen. Was wissen wir im Grunde davon? aber dass wir hier und jetzt stehen, um unser Heil zu wirken, um das derer, die uns auf die Seele gelegt sind. Daran kann kein Zweifel sein, dass wir es mehr und mehr lernen, jeden Tag und jede Stunde in die Ewigkeit hineinzubauen. Dazu wollen wir uns gegenseitig im Gebet helfen, in dieser heiligen Zeit, nicht wahr? sehen, es scheint der Gedanke der Stellvertretung schon durch. Also das Heil, mein Heil, aber auch das Heil derer, die mir anvertraut sind. Also wie können wir ja, im Gebet auch andere Menschen diese Proexistenz Jesu, um ein großes Wort zu verwenden, einbringen. Und ihm auch diese Menschen anvertrauen. Solidarisch sein ist vielleicht ein modernes Wort, aber es ist nicht zu kurz gegriffen mit den leidenden und mit den sündigen Menschen. Ein sehr schöner Text ist auch die Kreuzesliebe, die sie später schreibt, in der, ist also eine kurze Meditation über die Kreuzerhöhung und die Erneuerung der Gelübde der Karmelitinnen, wo sie sagt, verbunden mit dem Kreuz Jesu, kann ich überall sein auf der Welt, wo Leid ist? Körperlich könnte ich nur an einem Ort sein, aber verbunden mit dem Kreuz kann ich mitten im Krieg beim Soldaten sein, der gerade verwundet ist, oder im Krankenhaus bei den Kranken. Also das ist auch, sind auch schöne Texte, wo sie diese Verbindung im Gebet von uns allen durch Jesus, der sich für alle hingegeben hat, auch erfahrbar ist, gewissermaßen erfahrbar im Glauben. Ja, dann vielleicht noch, und dann schließe ich aber, zwei Punkte. Das eine ist, zusätzlich zu diesem inneren Gebet, die innere Verbindung, also die wesentliche Verbindung zum, zur Tat, zum Impuls zur Tat. Dass also Gebet nicht für sich alleine stehen bleibt, sondern dass aus dem auch ähm, Taten eben folgen sollen. Ja. In der Zeit vor und noch eine ganze Weile nach meiner Konversion, nämlich habe ich gemeint, ein religiöses Leben zu führen, heiße, alles Irdische aufzugeben und nur im Gedanken an göttliche Dinge leben sind oft die Konvertiten so. Allmählich habe ich einsehen gelernt, dass in dieser Welt anderes von uns verlangt wird und dass selbst im beschaulichsten Leben die Verbindung mit der Welt nicht durchschnitten werden darf. Ich glaube sogar, je tiefer jemand in Gott hineingezogen wird, desto mehr muss er auch in diesem Sinn aus sich herausgehen. Das heißt, in die Welt hinein, um das göttliche Leben in sie hineinzutragen. Wieder sehen Sie keine Spaltung, Abspaltung. Da ist Gebet, da ist Welt. Ein Gebet nimmt mein ganzes Leben in Anspruch. Und dann ein letzter Punkt, wo Registein, wie alle großen Beter, auch helfen kann, ist mehr auf psychologischer Ebene. Durch das Gebet haben wir die Chance, Endlich aus den Kreisen, um uns selbst herauszusteigen. Diese Dezentrierung, wie es so schön heißt, dass ich also nicht mehr die Mitte aller, der ganzen Welt, aber nicht einmal meines eigenen Lebens bin, sondern dass Jesus wieder äh, den Mittelpunkt einnimmt. Das ist eine Einladung, ein Weg der Entfaltung der Liebe, der nächsten Liebe des Du der Du-Bezogenheit, wo sie das besonders im Gebet erleben durfte und im inneren Gebet, sagt auch Teresa von Avila, ist das eine wichtige Frucht, dass man zwar am Beginn vielleicht immer noch über sich selber viel nachgrübelt, aber schließlich durch diese an Hand geführt werden an der Hand des Herrn kommt man heraus aus sich selbst und äh, kreist nicht mehr um sich selbst. Das wäre sehr schön auch heutzutage, wo wir vielerorts über die Individualisierung und die verschiedene Egoismen und eben kleinkarätigen karätigen Haltungen äh, so lästern. Ja, auch im geistlichen, in der geistlichen Praxis, dass sich verschließen, nur auf sich schauen, nur auf den eigenen Kreis beten ist für Edith äh, Stein immer mehr eine Selbstgabe. Ja? also des Verschenkens. Gott schenkt sich mir, ich schenke mich weiter und halte nichts so fest. Absehen von sich selbst und deshalb eine Weitergabe, eine Berührung mit dem Heiligen, was auch in der Welt ist. Ich sehe, ich habe die Zeit sehr überzogen, aber vielleicht haben sie es doch ertragen. Ich würde damit abschließen mit diesen Punkten, wo ich sehe, Edith Stein kann uns allen einiges sagen, einiges lehren und als Fürsprecherin auch uns helfen, dass, dass wir auf diesem Weg weitergehen an der Hand des Herrn.